0: Leute, ihr glaubt es nicht. Das Pixel 4 hat einen 90-Hertz-Screen. Wie geil ist das bitte? Jetzt kann Smartphone VR endlich richtig durchstarten.
1: Yeah! Oh, Matthias, du, ähm, hoi, wie sage ich das jetzt? Also, es freut mich erstmal, dass dir das scheinbar auf Toilette eingefallen ist, so wie sich die, die, die Soundspur anhört, aber du solltest lieber mal den nächsten Mixedcast hören. Weiß nicht, wie ich dir das sonst sagen soll.
0: Herzlich willkommen zum Mixcast Folge 166. Es ist Freitagabend, äh, fast 10 Uhr nach einer sehr langen Woche. Ich bin so unfassbar <lacht> müde. Boah. Und der einzige Grund, warum ich heute hier bin, dass... Äh, bist du Max?
2: Ach, das freut mich aber.
0: Ja, ne. Ja. ja okay. Wenn du mal Zeit hast, kann ich nicht Nein sagen. Und ach, Christian ist auch noch da. Hi. So. Ja, ich ach. bin. Ich
2: bin,
1: Entschuldigung. Ich habe. Ich, hab, ich hab hier so einen Anruf in Skype bekommen und dachte, nee, ohne mich läuft die Nummer nicht, Leute.
0: Ja, stimmt. Das heißt, du warst gar nicht eingeladen. Du hast dich einfach eingewählt.
1: Vergiss das. Ich habe sofort Netflix ausgemacht, meine Gäste nach Hause geschickt. <lacht> ja. Ich ja. habe das, das Raclette aus der Steckdose gezogen. Und Christian, gesagt, es ist noch nicht Silvester, ne? So. <lacht> ja, ey, bei mir gibt es immer Raclette. Das ist, ich halte das für so einen verkehrten Mythos, dass man Raclette nur an Silvester essen darf. Weißt du ja? das?
2: Da ist man ja eigentlich <lacht> auch Fondue. Das erklärt einiges jetzt.
1: Mach, pack mal im Sommer das Ding aus. Was meinst du, wie du dich Käs da fühlst? <lacht> <lacht> ja. Das ist im Sommer auf der Terrasse Raclette. Und Überdeckt dann auch,
0: die schweißigen Käsfüße im Sommer dann, ja. Ja, liebe, liebe Hörer, ihr merkt schon daran, dass wir hier so rumlabern. Ähm, es gibt einfach nichts. Es gibt nichts Besseres. Nein. Ähm, jetzt hast du mir den Silvester Gag genommen, Christian. Ich wollte eigentlich von Silvester zu Feuerwerk springen und von da aus boah, <lacht> zur Google I.O., äh, nicht I.O., oh, zur, zur Google äh, Präsentation, lieber.
1: Das ist doch Wie gut.
0: Ja. Mach das, okay, ja, versuch das, das doch nochmal. Nee, jetzt will ich, jetzt Dann ich reden nicht, wir
1: einfach so über die Google Kacke, oder? Ach, ja. ah, einem so. Google-Kacke. Nein, also
0: bitte. Ja, so. Ich bin ja, also ich, ich, ich bin zufriedener Pixel-Benutzer, äh, muss ich sagen. Ja. Ich Seit möchte jetzt auch vier das Pixel 4 haben, ja. Das Vierer. Ja, also ich habe ja. das Pixel 3a und das ist übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich kein High-End-Smartphone besitze. Also im Sinne von äh, flaggschiff mhm. Sondern mhm. ist ja eigentlich ein Mittelklasse Gerät, aber die Kamera ist so gut wie bei den Daran merkt Geräten. man, dass man
1: über 35 ist. Äh,
0: ja, bei mir reicht das irgendwie. Oder dass die Mittelklasse mittlerweile so gut ist. Ich muss aber sagen, es nervt ein bisschen jetzt bei gerade bei den AR-Sachen und bei den grafisch aufwendigeren äh, und bei grafisch aufwendigeren, aufwendigeren AR-Masken und so fängt es dann schon an zu ruckeln. Hm. Und das wäre, glaube ich, mit den schnelleren Chips nicht. Aber jetzt ja. mal abgesehen davon, merkst du überhaupt keinen Unterschied. Aber eigentlich wollten wir jetzt nicht über alte Google-Smartphones sprechen, sondern über neue.
1: Pixel 4. Ja, du wolltest dich zumindest ja, damit, damit, damit glaube ich, zumindest Flagge zeigen, dass du eigentlich potenzieller Google-Kunde bist und ja. zufrieden. Und dann, kam, dann kommt aber dieses nicht ausgesprochene Aber. <lacht> <lacht> Nö, ich habe jetzt dem? gar kein Aber. Also ich würde so. das
0: Pixel 4 nehmen. Google, wenn ihr zuhört, mir eins schicken wollt, bitte nur zu. Ich, ja. ich würd, ja. interessant. Ähm. Aber warum sprechen wir ja, ja. eigentlich über Smartphones? Hier sind doch hier Computer der Zukunft. Ja,
1: ja das, also weil man das, wenn man das ja eigentlich irgendwie immer noch in diesen kleinen Hosentaschencomputern vermutet, ne? Also ja. dass das mhm. zumindest äh, in die Richtung geht, dass mhm. wir da mal was von dem, was wir hier so äh, propagandamäßig betreiben, irgendwie mal <lacht> sehen können. Und, äh ja, und obwohl der Tatsache
0: abzulenken, dass Google nicht über unsere Themen gesprochen hat, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Aber dafür ja. kann man jetzt mit
2: seinem Smartphone Flugzeuge aufspüren. Was? aufspüren? Achso, du meinst wegen
1: Boah, Max, der ist gut, er ist gut aufgebaut. Nee,
0: nee, nee, Was, ich, lass, ich muss nochmal nachdenken. Nee, ich komme nicht drauf, sorry.
1: <lacht> Mensch, wegen deinem Lieblingsmodul. Was?
0: Ach, Radar. Ach oh oh mein Gott. Gott.
1: Der war noch, ey, ich fand, der kam richtig gut.
0: Ja, aber das geht doch gar nicht damit, Max. Man kann damit nur Finger und Präsenzen äh, ähm, aufspüren. Also das geht nur, wenn das ganz nah vorbeifliegt. <lacht> das ist nah. genau, vielen Dank. Ähm, ja, aber jetzt hier, Soli-Radar, das Ding ist ja insofern kurios, weil irgendwie seit 2014, und das ist das so immer wieder meine eine Nachricht, äh, und es war ja eigentlich auch mal ein XA thema weil von wegen Interface für Brille und Verbals und so weiter eigentlich entwickelt, dann war es mal im Kontext von AR eine Zeit lang äh, im Gespräch und jetzt ist es als Gestensteuerung im Smartphone gelandet. Nach vier, nach fünf Jahren Entwicklung oder so und die ersten, die ersten Demos, die man jetzt gesehen hat, sind ungemein beeindruckend nicht. <lacht> also da hat man sich halt gefragt, also links und rechts zwischen okay, wa warum ist das jetzt besser als Smartphone, hey Quatsch, als Touchscreen, ähm. Und warum macht man das nicht über die Kamera oder also passt dafür wirklich diesen Radar? Ich habe es jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, sowas muss man ja auch ein, einmal mal fühlen, erstmal. Ja. Ne? Na, also habt ihr, Aber, habt ihr euch
1: diesen, habt ihr euch diesen 60-sekundigen, 60-Sekunden-Produktvideo ja. da, wo da hat er, da hat ja einer der Forscher erklärt, also es war super schwierig, dem Soli zu erklären, dass es unterscheidet, wann jemand mit der Hand von links nach rechts wischt und wann ich vielleicht nur mit einer Tasse in der Hand mich über mein Smartphone bewege? Mhm. aus Versehen von links nach rechts, weil ich auf meinem Schreibtisch die Tasse gegriffen habe und mein Smartphone liegt dazwischen, dass dann da eben in dem Moment nicht das Radar anschlägt und sagt, ah, alles klar, der will bei Amazon Prime was bestellen, was er im Einkaufswagen hat. Mhm. Per, Hand, per Handwischbewegung. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber ich, also ich, ich wollte eigentlich, wollte ich das ganz anders aufbauen hier. Ich meine, jetzt sind wir schon voll beim beim Kernstück des Pixels, aber ich, mhm. ich wollte überhaupt mal anfangen, also ich meine, nüchterner konnte man ein Smartphone nicht präsentieren, als das, was Google da jetzt gemacht hat. Ja, da ist das okay. Ich meine, gut.
0: die haben das ja vorher schon absichtlich, äh, also das war ja, das Teil war ja permanent in den Medien wegen angeblicher Leaks. Wenn du mich ja. fragst, war das komplett ihre PR-Strategie. Okay, PR PR. mhm. Das war absolut durchgeplant, weil so hatten sie ja eine kontinuierliche Berichterstattung
2: über Monate hinweg. Geht kaum cleverer, finde ja. ich. Da ist dann auch äh, keinem aufgefallen, dass die Präsentation aussieht, als wäre sie im Ikea aufgenommen. Ja. Pff, ich habe sie mir noch gar nicht im
0: Detail angeguckt, muss ich sagen, aber wenn ja. ihr das sagt, im Ikea aufgenommen, Das heißt, es standen <lacht> viele Möbel rum, oder was? Ja,
2: schau, schau dir das mal an, das ist, sieht schon irgendwie nach Möbelhaus aus, ja.
1: <lacht> okay.
2: Stehen so ja, ein ja, paar Pflanzen ich, rum und so. Seht vielleicht das halt
0: hat der Radar in, das Radar in der Umgebung am besten funktioniert
1: oder so. So, aber warum reden wir
0: drüber? Ja, warum? Sag's mir. Ich, ich habe nicht damit angefangen.
1: In der ganzen Präsentation <lacht> hat etwas gefehlt. Nämlich, äh, sagen wir mal, okay, dass das VR jetzt offiziell beerdigt ist seitens Google, das überrascht jetzt erstmal die wenigen. Äh, aber selbst AR war gar kein Thema. Einfach null, nada, niente. Ja. Sind wir
0: jetzt schon fertig mit Soli?
1: Ja, natürlich sind wir fertig mit Soli. Was wollen wir da noch?
0: Naja, ich wollte wollte wenigstens doch anmerken, dass man ja für die Zukunft hoffen darf, dass sie das noch deutlich verbessern. Ja, Weil und es bitte ja zwar
1: dieses, dieses kleine Drehen zwischen den Zeigefingern, ja. und zwischen Daumen und Zeigefinger, um, um die Lautstärke rauf und runter zu machen.
0: Äh, die, das Modul ist ja schon länger unterwegs. Und durchaus Experimente, auch von unabhängigen Institutionen, die gezeigt haben, dass das Radar an sich extrem fein ist. Also sogar, wenn du einzelne Spielkarten übereinander stapelst, kannst du die Anzahl der Spielkarten angeben. Ja. Wenn das Gewicht kennt. Solche Sachen. Vielleicht haben sie es bisher einfach nicht gepackt, das in ein sinnvolles Interface zu bringen. Also brauchst du brauchst ja
2: auch Nutzungsszenarien dafür.
1: Ja, oder, oder, oder irgendwie die Radarstärke oder so spielt eine Rolle mit, könnte ich ja, mir vielleicht auch vorstellen. Vielleicht, aber also, ja, schauen wir mal. Ja. Genau, also ich meine,
2: sinnvoll wird es ja auf jeden Fall schon mal immerhin dafür genutzt, dass es ja erkennt, wenn man es aufhebt. Ja, also, das ist schon da, super. Da wäre ein Bewegungssensor
1: gar nicht für geeignet. Nee. Auch an der Stelle, ne? muss man auch mal ganz klar sagen. Ich man mein, jetzt weiß das Handy das schon im Bruchteil vorher. Ja, und dann äh, bereitet sich schon das auf Entsperren vor. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man, wenn man gegen sein Handy, wenn Schnick-Schnack-Schnuck spielen könnte mit diesem Soli-Radar und man würde immer verlieren? Das wäre mal was. Ja? Ja.
0: Wegen der prognostizierenden KI, die deine Schnick-Schnack-Schluckmuster eine Millisekunde im Voraus. Ja, ja okay. genau.
1: Aber mit Soli halt ganz ziemlich exakt präzise halt erkennen kann, weißt du.
2: Jetzt hast du schon wieder eine App-Idee ausgeplaudert. Ne? Müsste das nicht auch funktionieren,
0: dass jede Hand so speziell individuelles, dass sie ein eigenes Soli-Muster generiert und wenn du dann maschinelles Lernen drauf ansetzt, dass du eigentlich die Hände über Soli erkennen kannst und dann hast du. <Glacht> hat Google das etwa vor? Vielleicht haben sie da auch noch. Ich sollte mal dort anrufen, glaube ich.
2: Ja. ja Und dann kannst du hm. mal fragen, warum AR keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, danke. Äh, ja, warum hat AR keine Rolle gespielt? AR-Core. Übrigens auch bei Wachen Apple sie nicht machen Sie ja, es noch machen. Apple hat irgendwas
1: hat irgendwas mit AR Kit gezeigt, ne? Ja, haben sie. Aber gibt es gibt es bei Google jetzt irgendwie noch so eine vielleicht diese diese Dev Konferenzen?
0: Ja, die gibt's im Mai. Da war auch AR Core ja, schon klar natürlich, ja. Hm. Mhm.
1: Aber gut, ich meine, das, was wir bei dieser ähm, Made by Google, bei diesen Made by Google Events sehen, ist ja eigentlich das, was dann die Consumer draußen morgen nutzen wollen. Also vielleicht auch so die, so die Saat, die man nicht wollen, sollen. setzt. Genau, ne sollen eigentlich. ja. Eher. ja. Und äh, ja, also das war mal das war mal straight. Also ich würde jetzt auch nach der Apple Keynote, würde ich sagen, gepflegt, setzen die beiden dieses Jahr mal eine Runde aus.
0: Mm, naja, eigentlich nicht, weil also Zumindest in der Kommunikation nehmen sie das Thema zurück. Aber die Entwicklung geht ja weiter. Also ARKit hatte ja gerade erst ein großes Software-Update. Jetzt kommt jetzt mit iOS 13 und dann die gesamte körpertracking geschichte mhm. Da haben wir ja, glaube ich, vorletzte Folge oder so drüber gesprochen. Ja. Und AR-Core Google hat auch Mitte des Jahres äh, einige Verbesserungen vorgestellt. Aber es ist halt zumindest im Moment kein Thema, das ein Produkt interessanter macht. Und das kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, vielleicht fällt er einfach gerade so...
1: Der Aha-Effekt. Hm. Vielleicht ist das auch einfach, wir, wir sind auch einfach jetzt zu hart in unserer Bubble und außerhalb unserer Bubble ist AR schon normal geworden, dass man gar nicht mehr auf der Keynote darüber sprechen muss, so wie man nicht mehr über.
0: Das sind Sachen, die funktionieren einfach. Ja, so wie man über Maps sowas. spricht
1: oder so, weißt du so, das hm. Zeug ist einfach da und es funktioniert. Ja. Und fertig. Hm. Ja. Nutzt es. Und Gut, das macht man dann eher auf den Dev-Konferenzen.
0: Ja, und ich erinnere mich, dass äh, bei genau jener Produktvorstellung vor drei Jahren, 2019, 2016 muss es gewesen sein, man glaubt es nicht, aber damals war tatsächlich dann noch ähm, der Clay Baver, Google's XR-Chef, auf der Bühne und hat voller Stolz fünf Minuten lang eine Smartphone-VR-Brille vorgestellt, nämlich Daydream. Hm. Also äh, das, und das Teil haben sie jetzt offiziell beerdigt. Ich hab's einmal Offiziell beerdigt, im Händler. Sinne von, dass sie gesagt haben, es wird nicht mehr verkauft. Äh, offizieller kann man sowas ja nicht beerdigen.
2: Und das Pixel 4 ist auch nicht mehr, bietet keine ist Unterstützung genau, mehr ja. dafür. Ne? Ja, ja. Hm. Gut, das ist jetzt
0: nicht unbedingt eine Überraschung, dass es das so gekommen ist. Ja. Äh, das haben sie ja ich, im Prinzip schon vor Monaten eingeräumt, dass das so sein wird. Ja, ich trauere
1: echt so ein bisschen Old Streamy Labs hinterher. Ne? Also ich weiß noch, was für ein, ja. was für ein Kick, Enthusiasten-Kick ich damals äh, erhalten habe, als die von Google aufgekauft wurden. Ja. Was haben wir da im Cast spekuliert, dass da jetzt bald eine sechs dorf brille von Google kommt? Ja. Das Tracking Kam über die doch. Kamera des Pixel läuft und so. Ja, nicht in der Form, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Oder ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, haben, was du dir vorgestellt so. hast. Ja, aber. Ich muss, muss, kann nur von mir reden. Aber
0: ja, Ich denke, Old Shimmy Labs, die war der sehr Interface-UX-mäßig unterwegs bei VR vor allen Dingen, da haben sie viel Erfahrung gesammelt. Und das Wissen, was das Team da hat, das kannst du ja in unzählige Anwendungen gießen, ob das jetzt VR ist oder
2: AR oder whatever. Das hast du schön gesagt. Mhm.
1: Hoffen wir, dass Google das macht. Von unserer Seite aus viel Erfolg. Ich meine, im ja,
2: äh, immerhin gibt es ja Google Glass noch, ne auch halt für den als Industrieversion Stimmt, ja, das geht auch weiter,
0: wobei das jetzt auch noch kein 3D-Interface hat, glaube ich. Ne? Ja. Oder so allgemein, meinst du? Genau,
2: also es ist, ist Google, komplett ja. tot. Es spielt jetzt halt in dem Fall keine große Rolle mehr. Hm. Aber im Hintergrund wird da sicherlich noch weiter was laufen, weil...
0: Ja, ja ich meine, äh, wir wissen ja auch, dass Google im großen Stil mit mehr, über einer halben Milliarde bei, bei Magic Leap investiert ist. Ja. Und ähm, klar machen sie da weiter, aber sie haben jetzt halt glaube ich, erstmal verstanden, dass die Leute sich so schnell nicht in der Masse solche Geräte auf den Kopf ziehen werden, ob da jetzt ein Smartphone drin steckt oder ob jetzt halt ob die jetzt autark laufen wie Mirage Solo äh, macht da glaube ich keinen großen mhm. Unterschied
2: ja. Mirage Solo war eigentlich kein schlechtes Gerät, aber naja ja, und Den Markt hat halt vielleicht jetzt auch die Quest dann sehr stabil besetzt ja.
0: Absolut, ja, da, also pff, die Investitionen, die da notwendig wären, um jetzt mit Oculus einigermaßen in Konkurrenz zu gehen weil sie haben die ja eigentlich ziehen lassen, mehr oder weniger. Mm. Die werden so heftig und naja, im Umkehrschluss hast du fast keinen Ertrag. das ist mm. also da, geht, ich glaube, da geht keiner ich hinterher. Glaube,
1: ich glaube, im Hardware-Bereich werden sie noch überschaubar, die Kosten. Aber im Softwarebereich kriegst du es halt nahezu nicht mehr eingeholt, ohne ja, ja. einen Rieseninvest. Ge ne?
0: Genau, also die Infrastruktur vor allen Dingen und das ganze Marketing. Also die, die Hardware, die können sie ja bauen. Ich meine, die haben ja. sie ja mehr oder weniger schon ja, wir haben Solo, sie haben Sechsdorf-Controller. Gut, ist nicht genauso gut wie Quest, aber äh, mit ja. ein bisschen Feintuning. Ähm, ich glaube, da kann man auch. Es wäre nicht unmöglich, sagen wir es mal so, wenn da ein lukrativer Markt dahinter stünde, hätten sie
1: es wahrscheinlich getan. Yes, so sieht's es aus. Ja. Na, immerhin, wenn man sein Pixel kauft, es gibt nach wie vor die kostenlose Google Cloud für die, für die Aufbewahrung all der Fotos, die man dann so schießt. Den, <lacht> Dienst, den Dienst bieten sie weiterhin an. <lacht> Ja, ja. Und, das ist äh, auch,
0: also dieses äh, YouTube VR 180 und die Kameras, die sie da gemacht haben, das ist auch derartig gegen die Wand gefahren, das ist krass. Also wirklich, das Jump ist ja und kaum, sowas auch jetzt, oder ja, wie? Okay, Das auch, <lacht> ja. Ich äh, dachte an das, was danach kam, also die Mirage Solo, äh, ja. Lenovo Kamera, die, dieses ganze VR ja, 180.
1: Aber, aber ist halt Keine irgendwie auch schade, weil ich meine, Google Spotlight hat mit die geilsten Sachen produziert, ne? Spotlight
0: auch, aber es war ja auch diese 360 sachen Ich meine wirklich diese 180-Grad-Kameras, die sie eine Zeit
1: lang verwendet haben. Das war,
0: das war alles äh, ich fand das schon seltsam, das als es da war. Ja. Fandest du? Ich fand das ja. eigentlich ganz interessant und ganz clever. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt und ich habe auch die Kamera habe ich immer noch hier liegen. Ich finde die nicht schlecht, aber es ist halt Usability und Reibung. Ja. irgendwie, dein Smartphone dabei zu haben und damit ein Bild zu machen, im Vergleich zu, okay, ich schleppe die Extra-Kamera mit und dann kopiere ich das auf mein Headset und dann ziehe ich mir das auf den Kopf und dann gucke ich es mir an und dann gebe ich das Headset weiter an den Nächsten, der guckt sich das auch an und dann sagen wir bei der juhu, <lacht> dafür ist es halt ein bisschen weiter und 3D. Ja, das ist ja. so wie das DIA-Vorführungen früher. <lacht> ja, nee, weil DIAs kannst du wenigstens noch gleichzeitig zusammen gucken und dabei ein Wein trinken.
2: Ja, du, Oder ein Bier. Dann brauchst du halt, jeder braucht Und Salzpräzel ja, essen. Äh, Echt Pass. mal, du
1: bist du ausgestattet ja. zu Hause,
2: hast du für deine Gäste keine VR-Brillen parat? Genau, oder das? dann können die da auch durchgucken, dann können die auch ohne mal, Probleme ein trinken.
1: Ja, nimm dir mal ein Beispiel ja. an Max, der, ja. sitzt Freunden, äh, Kopf, der sitzt mit seinen Freunden äh, mit den VR-Brillen auf dem Kopf und wohnt mal, guckt sich die Urlaubsfotos an und trinkt Wein.
0: Ach, bei ja. euch wurden die ganzen VR-Werbespots gedreht. Ja, genau. Von ja, Oklos, von Facebook, bei euch das Thema. Ja, man muss das halt mit Strohhalm trinken. Die Gruppen junger Frauen zeigen, die begeistert <lacht> im Wohnzimmer, die vr brille und Herren. Das war bei Max Dime. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Interessant, gut. Ah. So, so, also. Warte mal, jetzt können wir auch noch die andere gute VR-Nachricht VR machen für die Woche. Nämlich die BBC, größte britische Rundfunkanstalt, <lacht> hat ihre VR-Produktionsabteilung eingestellt.
1: Der Matthias, ey, was wäre der Cast ohne ihn? Hier, wir Nein, ohne Warum? Die Top of the Notch News holen wir heraus. Ne? Äh, Wohlfühl-Thema. Wohlfühl-Cast. Du, wir, Wohl haben Leute, damals, Leute. wir
0: haben damals darüber berichtet, als sie angefangen haben und haben gesagt: Boah, cool. Oder keine Ahnung, was wir damals gesagt haben, aber oh, wahrscheinlich sowas in der Art. Also sagen wir jetzt auch, wenn sie wieder damit aufgehört haben. Aber die Begründung
2: ist ja. doch interessant.
1: Also, ich weiß, dass ich damals auf ihre Berlin-Blitz-Geschichte ziemlich abgekotzt habe. Was? Auf was abgekotzt? Auf, auf, auf ihre Berlin-Blitz-Geschichte da, diese glaube ich, irgendwie mit diesen Titanic-Leuten zusammen gemacht haben, meine ja, ich.
0: motion Sickness mindset oder was?
1: Nein, diese diese Doku, diese über 1943. Die, über die Bombe. -Blitz. Ja, also du sagst naja.
0: abgekotzt, oder was? Inhaltlich. Ach so, nee, oder? inhaltlich, genau. Ach so, okay, inhaltlich. Das
2: ist halt ja, einfach klar. alles irgendwie auch nur halbgarer Krempel gewesen, fand mhm. ich. Aber viel interessanter ist doch, dass, also da wusste ich auch nicht, was ich davon halten soll, weil dann ist das vielleicht dann mir vorbeigegangen. Die Begründung war ja, also zumindest eine der Begründungen, dass es ja Virtual Reality jetzt in den Mainstream gebracht worden wäre damit <lacht> und dass man deswegen jetzt da halt aufhören könnte. Ja. Ist nicht mehr, ist nicht,
1: es kickt nicht mehr genug, die Leute so. Es mm. ist jetzt, es ist zu, ist es zu neutral. Es ist auch einfach,
2: ja. 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 Vielleicht hat ja auch der Brexit was damit zu tun. <lacht> <lacht> das ist
0: der Frexit, Mann. Der Frexit. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Max,
1: Boah, der Frexit. Was ich muss gehen? sofort die Domain registrieren, ey. <lacht> bevor das jemand anders macht, wenn er den Cast hört. Der Frexit. Der Frexit. Ja, ja also BBC hat den Frexit gemacht. Ja. Noch bevor er das eigene Land den Brexit dann hinge hingelegt hat. Mhm. Äh, ja, weil VR, ihr habt es gehört, weil VR ist zu erfüllen. Der Mensch ist, genau, Mission erfüllt sozusagen. Ja. Jetzt kann man was anderes machen. <lacht>
2: Ja, also, insofern <lacht> ist es überraschenderweise doch eine gute Nachricht. <lacht>
1: oh Gott, Leute, da komme die, ich nicht drauf klar. Jetzt bringt ey. die BBC das nächste, ja.
2: die nächste Technologie
0: im Mainstream. Ja. AR uh. oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ey, bitte, BBC, kommt, nimmt euch mal den R-Thema an, damit das auch endlich dann angekommen ist.
2: Oder der Soli-Radarship.
1: Ja. ja. Die BBC. Ja. Okay. Mensch, oder Menschenrecht vielleicht, könnte er auch machen, so. Dann hört er einfach danach auf. Ja. Nee, komm, wir wollen nicht politisch werden hier. Genau. Wir wollen, wir wollen ja. aber, wir wollen aber was anderes werden. Was? Reich? Verarscht. Schön, klug. Wir wollen, wir wollen verarscht werden von einer Karte. Nee, das bin ich schon. Von allen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. <lacht> <lacht> Matthias, warum machst du das eigentlich noch, echt? Was denn? All den Scheiß hier, echt? Aus Liebe zu dir, Christian. Das finde ich so gut. Echt, was würde ich nur tun sonst? Ich, ich, würde, so. ich würde, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich eine YouTube-Show machen und jetzt in Staffel 3 wandern.
0: <lacht> Wir sollten jetzt dringend über den Touring-Test sprechen. Ja, bitte. Max, Max, was ist der
2: Touring-Test? Äh, <lacht> nicht bestanden, durchgefallen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. Genau, ja, also haben wir eigentlich schon geklärt, ja. Also der, ja. Äh, der vielleicht wäre das die meisten Leute, also nicht die meisten, aber viele haben Nein, davon sicherlich hab schon mal gehört, weil es ja einige auch, wenige, ja. einige wenige werden sicherlich schon mal davon gehört haben, die sich mit sowas irgendwie auseinandersetzen oder die zum Beispiel diesen äh, Ex Machina-Film gesehen haben. Ähm, aber das ist ja immer äh, oder Lichtjabe Leute, die, über -Test. die ja, aber das die Idee spielt da ja auch eine Rolle ne? oder bei ähm, ja, Blade Runner zum Beispiel. Die Idee ist grundsätzlich erstmal. Da erst komme ich gleich immer drauf zurück. Ja. ja, die Idee ist quasi, wie kann ich feststellen, ob ähm, eine Maschine intelligent ist. Oder ja. Ohne um sie
0: auf Intelligenz zu testen. Lass ihn doch mal ausreden, Matthias. Ich Mensch. möchte ihn doch nur unterstützen
2: und ja. mit ihm dialogisieren, Christian. Damit er nicht vor <lacht> meint. Ja, also das ist ganz Interessante, weil die, ja. eigentlich geht es ja darum, ja. genau das zu testen, ohne jetzt irgendwie die aufschrauben zu müssen und da genau zu gucken, wie funktioniert die. Und dafür müsste man ja auch also außerdem auch Intelligenz überhaupt verstehen, was ja auch ein Problem ist. Also denkt man dann einfach, okay, man stellt ihm halt Fragen in einem Computerprogramm ähm, und wenn es eben intelligent genug antwortet, dann äh, ist es eben intelligent und hat den Test bestanden, aber der Turing-Test, das wäre ja zu einfach, ja, und dann würde ja auch nie jemand zugeben, dass es keine, dass es eine intelligente Maschine ist. Deshalb ist die Idee, dass sich ein Mensch über ein Computer-Interface, ja, Turing ist ja, ähm, der hat den Artikel dazu 1950 geschrieben, der spricht noch von Briefen oder Schreibmaschinen oder sowas, mhm. oder auch frühen Formen von so Computern, äh, ja. dass man damit ja. sozusagen kommuniziert mit dem Programm, sodass man nicht mitkriegt, dass es ein Programm ist. Ja. Und ja. wenn es dann quasi, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ah, okay, das äh, scheint schon irgendwie ein Mensch zu sein, dann hat das den Turing-Test bestanden.
0: Ja, also, wenn der Mensch nicht mehr merkt, dass, dass die Maschine eine Maschine ist, ist es ein Mensch. Dann so ist kann man es zusammenfassen. Dann ja. ist die Intelligenz so. So, ungefähr, so wird Intelligenz Du ja. Was ja in diesen Artikel auch diese schöne Comic eingebunden, wo ja. ein Hund äh, eine, eine Anlage anbellt und auf der Anlage bellt dann von der Kassette den Hund zurück und der Hund bellt auch wieder zurück und dann, herzlichen Glückwunsch, du hast einen intelligenten Hund geschaffen. Ja. In der, der,
1: der ja. Hunde-KI. Genau.
0: Das, okay, das aber warum das sprechen so, wir jetzt uh, überhaupt über diesen Turing-Test? jetzt?
2: Ja. Ja, weil der halt, das wusste Turing selbst auch schon, der Artikel, in dem mm. er das vorstellt, der besteht zu großen Teilen aus Gegenargumenten, warum dieser Test irgendwas über Intelligenz aussagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, also ja, aussagen sollte. Aussagen sollte, sagen, genau. Ja. Ja, mhm. der für, okay. ähm, und äh, wir sprechen darüber, weil jetzt sich aktuell ein paar Forscher damit immer auseinandergesetzt haben, was eigentlich passiert, wenn es bald KIs gibt, die diesen Test bestehen und zwar nicht, weil sie hochintelligent sind, sondern ja. weil sie einfach sehr gut täuschen können. Ja. Boah,
1: das mache ich auch im Job. <lacht> ja. Kompetenzver Kompetenzvermutung heißt du, das. Du bist intelligent. Boah, und dann äh, denken die Leute mal, ich hab's drauf. Ja. Ähm, nee, aber das, ich finde es cool. Also vor allem, weil du ja in deinem Artikel auch geschrieben hast, dass äh, im Turing-Test es eben jetzt schon hin und wieder dazu kommt, dass sich Leute, die solche künstlichen Intelligenzen programmieren, genau die solche Schwächen auch zu Nutzen machen. Ja. Also ein nettes Beispiel fand ich, die künstliche Intelligenz gibt dann vor, ein 13-jähriges Kind zu sein, äh, einfach um auf einem anderen Niveau eben argumentieren zu können, als wie man das vielleicht als erwachsener Mensch von einem Erwachsenen erwartet. Ne? Ja. Ähm, und es sind ja auch nur, also ich finde diesen Schlüsselwert zu. So Interessant, es sind ja glaube ich auch nur 30 Prozent, muss also ich muss 30
2: Prozent der Menschengruppen überzeugen, um als KI diesen Turing-Test zu bestehen, ist das richtig? Genau, also es geht darum, dass sozusagen sich mehrere Personen damit unterhalten und wenn das Programm es schafft, in 30 Prozent der Fälle innerhalb von fünf Minuten die zu täuschen, also die dürfen sich nicht länger, die dürfen nicht sich nicht 20 Minuten damit unterhalten, sondern es muss halt einfach schaffen, in fünf Minuten Abschnitten etwa 30 Prozent der Leute, die sich mit den unterhalten, zu täuschen und dann ist also das Also ich finde find spannend, dass
1: das immer noch so eine große Diskussionslage ist auf dem Bereich des ähm, der Chatbots, also mich mal jetzt auf, auf, auf schriftlicher Ebene. Ich hätte gedacht, da sind wir eigentlich schon längst dass das je nach Nutzergruppe oder je nach je nach Testgruppe eigentlich in, in weitaus mehr als 30 Prozent der Fällen eintritt, ne? weil auch das ist ja immer wichtig, welche Leute sitzen auf der anderen Seite der der Leitung und werden getestet. Ähm und, 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 ich hätte eigentlich, mich hätte eigentlich gehofft, man wandert jetzt halt mittlerweile schon eher Richtung Sprache und da, das wissen wir ja alle, ist das halt deutlich schwieriger. Das Krasse aber ist, auch da wieder hängt es halt stark von den, von den Zielgruppen ab, Also meinen Kindern musste ich am Anfang klar und deutlich machen, dass Alexa, nur ein Roboter ist oder eine, eine künstliche Intelligenz, die am anderen Ende der Leitung irgendwo in einem großen Rechenzentrum mündet. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie das Bild aussieht, was die sich da vorstellen. Sie haben mittlerweile verstanden, dass äh, dass man da nicht mit einem Menschen redet, sondern mit einem Computerprogramm. Aber ich glaube trotzdem, dass in vielen Stellen das Computerprogramm für sie stark emotionalisiert.
0: Ja. Na, du personalisierst es und das ist ja auch der auch das Effekt, sonst willst du dem Teil ja absolut. keinen Namen geben.
1: Ja. ja, vor allem, also total krass jetzt auch seit, ich glaube, einer Woche oder sowas gab es ein Alexa-Update, die die Tante kann jetzt flüstern. Mhm. Also un unheimlich kompliziert, das umzusetzen, habe ich gelesen, ja mhm. dass sie quasi, wenn du flüsterst, auch, auf eine, also auch eine flüsternde Antwort gibt. Mhm. Also die Trainingsdaten dafür waren wieder enorm viel notwendig. Sie Aber es verblüfft. ARM-Video, nee, wie heißt das? A A A ASMR, ASMR Videos von YouTube, aber <lacht> 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 Stimmt, sehr gut <lacht> nee, Aber, es, ver aber ist verblüht. Es, verblüfft, es verblüfft halt trotzdem, wie viel Persönlichkeit dann in dieser, aus dieser kleinen Kiste plötzlich rauskommt Ja, ja. Ein also selbst, ja, das ja was? Das bin ich <lacht> so, Er castet Wenn es um KI geht, kann er sich nicht zurückhalten
2: <lacht> <ja. lacht> Er hat, hat auch eine Meinung dazu ja. will eine mit, Da will, das will er
1: mitzwitschern ja. ja,
2: Aber dazu muss man ja sagen, dass letzten Endes da muss man muss unterscheiden zwischen dem der Generierung von intelligenten Antworten und der Generierung von einer glaubwürdigen Sprache, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen. right. Und die, mhm. die Grundaufgabe ist erstmal die intelligente Antwort und dann Alexa oder auch Google Assistants sind ja mittlerweile sehr gut da drin wirklich glaubwürdig zu sprechen, das heißt, das ist eigentlich schon erledigt. Klang der Stimme? Genau, den Klang der Stimme. Deswegen weil ja, Sehr
0: gut würde ich noch nicht sagen.
2: Genau, aber, ja, aber weil Christian also gerade also, Wir haben
0: Duplex gehört und Duplex ist ziemlich
2: gut. Genau, ja, und ja. aber Duplex ist ja eben… Für einen beschränkten Anwendungsfall genau. und er würde halt, äh, wenn es nur um darum geht und die Leute auch nicht die Aufgabe kriegen unterscheide doch mal, ob das ein Bot ist oder ein Mensch, dann stellen die Menschen ja auch andere Fragen und das ja. beim Turing-Test deswegen ist der auch schwieriger natürlich, weil die ja. Leute ja wissen, worauf sie achten sollen. Ja.
1: Gut, aber jetzt ging es ja in deinem Artikel ging es ja jetzt konkreterweise so ein bisschen darum, dass man sich auch so ein bisschen die Frage stellt, ob der Turing-Test in seiner jetzigen Form veraltet ist. Ja. So wie so ich es gedeutet, ne? weil eigentlich anzunehmen ist, dass diese diese Intelligenzvermutung auf der anderen Seite als bald häufiger eintreten wird. Also diese diese dieses Vorgaukeln von Intelligenz wird jetzt deutlich öfters bei Sprachbots und Chatbots eintreten. Genau, ja. ähm, aber, aber, aber widerspricht sich so ein bisschen mit der eigentlichen Philosophie, die der Turing-Test aussagen wollte, genau, nämlich also, dass ich mit einer tatsächlichen
2: ja. Intelligenz spreche, oder? Mhm. Genau, da, ähm, wir hatten vor vorletzten Cast oder so, haben wir auch über diesen äh, Forscher gesprochen, der diesen Reboot der KI-Forschung gefordert mhm. hat und ja, äh, der zum Beispiel ist auch gerade aktiv daran, eine neue Form von Turing-Tests zu fördern. Um, weil er sagt, der Turing-Test sagt überhaupt nichts über Intelligenz aus, so wie er jetzt von einigen ähm, in einigen Wettbewerben gemacht wird. Also es gibt auch ja. im KI-Bereich viele, die sagen, das ist Schwachsinn und hat nichts mit Intelligenz zu tun. Wir brauchen einen neuen Test. Aber das ist, wie gesagt, sehr schwer, da man halt eben nicht so ganz so gut weiß, wie man es jetzt eigentlich testen soll, weil man halt nicht so genau versteht. Also es kommt drauf an, welche Form von Intelligenz man testen will und sowas. Ja. Ja, aber das Interessante ist halt jetzt in dem Artikel, um den um es jetzt geht, mhm. dass das quasi... Das Problem ist sozusagen, dass es gar nicht so sozusagen für uns trotzdem ein Problem wird, auch wenn die nicht intelligent sind, weil sie das halt eben gut vortäuschen können und wenn so sie die Intelligenz vortäuschen können. Ja. Genau und so halt eben ja soziale Netzwerke und so weiter halt mit Inhalten füllen können mhm. und das heißt jetzt nicht, dass sie auf die Umwelt oder auf das äh, Internet losgelassen werden und Amok laufen, sondern mhm. dass halt Leute eben die zum Beispiel uns irgendwas verkaufen wollen oder sowas ja mhm. oder einfach nur Trolle sind könnten halt mhm. solche sogenannten Sophis-Bots, mhm. ja, das soll damit bezeichnen die Forscher eben Bots, die in der Lage sind, so einen Turing-Test zu bestehen. Genau. Warum heißen die
0: so Sophis-Bots?
2: Ähm, das erklären die nicht, aber ich denke mal, dass sie sich damit auf die Sophisten beziehen. Mhm. Ähm, das ist äh, so eine, in der philosophischen Tradition sind das eigentlich immer so ein bisschen, also bei Platon sind, wir kommen die immer ziemlich schlecht weg. Äh, das mhm. war so, die waren so im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus vertreten und das waren halt Gelehrte, die, die halt eben Politikern beigebracht haben, richtig zu argumentieren. Die haben halt viel also Didaktiker sie, und also Rhetoriker waren das im Prinzip. Mhm. Sie, sie wussten also nichts, aber hatten ein goldenes Mundwerk. Genau, und das, also sie wussten Schreck. schon was, aber die hatten sozusagen nicht nur das Gute im Sinn. Ja, die wollten nicht, die waren nicht mhm. wirklich an Weisheit interessiert, so der Vorwurf der Philosophen. Äh, das gibt's heute auch, heißt Consultant. <lacht> uh <-huh. lacht> ja. Aber ja, eine Laberbacken. Letzten Endes die anderen Leuten für Geld beigebracht haben, jeden von allem zu überzeugen. Ja, ja, und okay, da ist gut. die Verknüpfung. Klingt nach einem passenden
0: Namen, ja. ja. ja so okay, und, aber so viel ich habe jetzt, hab jetzt nicht kapiert, was äh, diese gesamte, ganze Bot-Diskussion, die angeblich irgendwelche Wahlen manipuliert hat, haben sollen oder dann doch nicht. Ähm, da sind sich die Leute ja da nicht einig, war das jetzt nur ein Medienthema oder ja, Also die, die Untersuchungen, die näher rangegangen sind, die gesagt haben, das ist ein vollkommen übertriebener Hype, klar gibt es Bots, aber die hatten niemals diese Macht. Warum soll diese neue Generation Bots, die jetzt Intelligenz besser vortäuschen kann, besser funktioniert, warum soll die jetzt auf einmal so viel
2: gefährlicher sein? Ja, also die Forscher sagen ja, das ist etwas Sie sagen auch nicht, das wird hundertprozentig passieren, aber sie sagen, wenn man sich das so... Das sagen die nee, Forscher nie, oder? Ja, natürlich nicht, sonst wären sie auch keine guten Forscher, aber sie sagen, ja. okay, wenn wir uns so anschauen, die Ereignisse so im letzten zwei Jahren, wie sich KIs entwickelt haben, sie besser darin sind, Texte zu generieren, dass sie auch hm. in so es gibt ja auch Tests, in denen Antworten auf Fragen gefunden werden müssen oder die Zusammenfassung erstellen oder mhm. sowas. Mhm. Da werden die immer besser und auch durch diese großen Sprachmodelle wie, das, wie der OpenAI, das GBT2 etwa. Da mhm. werden die immer besser, das heißt, sie können besser generieren, die können vielleicht besser Antworten geben, dann werden ja. sie langfristig noch kombiniert mit irgendwelchen Deepfake-Algorithmen ja. und so und dann können die halt vielleicht immer den Menschen immer Video. besser, genau, immer besser davon überzeugen, dass sie echt sind und es reicht ja schon, wenn das 30% Prozent der Menschen wirklich sind und die, die Hürde ist ja auch geringer, wenn die Leute noch nicht sensibilisiert sind darauf, dass diese Bots mhm. eben schon losgelassen wurden Mhm. Ja. Okay,
0: also ist es ist eigentlich Bot krise Reloaded. Die Bots sind zurück,
1: besser als je zuvor. So <lacht> <lacht> ja, die Bots schlagen nicht ganz, zurück, aber, nicht ganz wie ja. der Terminator damals prophezeit, aber
2: ja, aber vielleicht, äh, vielleicht ist es auch das. Umso
1: gefährlicher jetzt. Ja, man könnte auch ja. sagen,
2: es ist vielleicht sogar das erste Mal, dass Bots dann gefährlich werden, weil es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen dass es diese Bots in den sozialen Netzwerken gar nicht so gibt, weil diese ja, Mechanismen ja, genau. nach denen mhm. gesucht, wenn man dann sagt, hey, wir können jetzt feststellen, dass uns so viele Leute Bots sind, äh, da hat gab es ja vor kurzem was, wo man Landtag, also Landtagsabgeordneter getestet hat, deren Twitter-Accounts und irgendwie mindestens mhm. 30 Prozent waren angeblich Bots. Also ja. diese Mechanismen sind da nicht so ausgeprägt. Weil sollen die von der Ausland kommen? <lacht> ja. 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 Genau, aber das ist, aber so, ja, könnte eine Gefahr werden. jetzt Ja. ja.
1: Okay, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich kaufe mir dann eben Follower, die keine Follower sind, sondern das sind halt sophie -Spots oder Sofis, Sofis Bots oder Sophis spots Ist das so richtig ausgesprochen? Das heißt also, ich habe etwas mehr Intelligenz oder Kompetenzvermutung in, meinen, äh, in meinem Chat-Verlauf oder in meinem, meinem WhatsApp-Verlauf, ja? Also nicht WhatsApp, Facebook, in, meinem Facebook, in meiner Facebook-Timeline und das ist alles nur gekauft und umgekehrt, dass die aber eben äh, irgendwo ihre, also meinungsbildend halt eben unterwegs sind, meinetwegen dann eben nicht schon auf einer speziellen Seite, sondern in öffentlichen Gruppen oder sowas und da dann Propaganda betreiben oder sonstige Werbeangriffe starten. Ja. Und ich als ich als Leser ich als Leser das aber überhaupt erstmal gar nicht unterscheiden kann, ja. ob das jetzt gerade ein Mensch ist oder nicht. Hm, schwierig. Also ja, ich glaube, dass ein Großteil der Menschheit da mit Sicherheit auch anfällig für ist. Ähm, die Gefahr besteht ja eigentlich nicht darin, dass es gemacht wird, weil ich glaube, dass es jetzt schon Mittel und Wege gibt, sowas, ähm, sowas durchzuführen. Meinetwegen halt dann eben auch in Form von einem Menschen, der solche Posts mehr oder weniger mehrfach irgendwo reinkopiert und vorschreibt und darauf reagiert. Aber die Anzahl der reproduzierbaren Tasks, die sind die natürlich. So einem, ist, genau, ne, die ja. ist natürlich unermesslich höher, ähm, ja. als, als wenn man da Menschengruppen dran setzt. Vor allen Dingen du musst du bedenken,
0: machen. wenn du wirklich was Schergenhaftes im Schilde führst, möchtest ja. du ja möglichst wenig Menschen involvieren, weil wenn du dann irgendwie so ein riesiges Büro an Klickarbeitern einstellen muss, ist natürlich auch die Gefahr größer, dass das irgendwann irgendwie mal auffliegt. Du meinst, umso mehr muss man Kontext. töten? Umso mehr muss man töten. <lacht> <lacht> Nein, und wenn du aber halt irgendwie nur eine kleine äh, spezialisierte Agentur beauftragst, ähm, ja. dir zwei super tolle sophie spots zu machen, die die Nummer dann durchziehen, ist das natürlich viel sauberer ja. und viel sicherer. Da
2: kann man auch mhm. vielleicht vorstellen, dass wir dann halt verschiedene Stile haben. Mm. und dadurch halt schwerer, also wenn eine, das ist ja oft mm. so, wenn ein Mensch versucht, mehrere Accounts zu fälschen, dass es dann oft dann mal auflegt wenn dann doch vielleicht mm. zu viele Beeinstimmungen sind. Mm. Ja. Und die, also die Forscher selbst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
0: äh, sagen natürlich, okay, wir müssen versuchen, das durch Software einzubremsen, sind aber letztendlich, wird es immer ein Katze-und-Maus-Spiel sein, ist also nicht mm. so ja. verlässlich und daher braucht es eigentlich politische, äh, also es braucht Rechtsprechung die die Sache so klärt, wobei äh, wo Regeln sind, werden sie natürlich auch überschritten, ne? also ja. ich, keine Ahnung, wie viel potenzielle äh, Übeltäter du davon abhalten kannst, wenn du jetzt dann drakonische Strafen trost mhm. das, äh, im Wahlkampfkontext oder so aber ich, keine Ahnung, Ja, mal vor allem kommt dann passiert, vor allem ich, kommt
1: krassere Sachen vor allem kommt dann wieder die Möglichkeit, dann machst du das über fünf Scheinfirmen und der mhm. eine, der, der Hauptverantwortliche äh, will dann wieder nichts davon gewusst haben, weil er hat ja eine seriöse Agentur beauftragt und die hat dreimal ja. unterbeauftragt und ja. der Server stand am Ende irgendwie auf den Kanaren oder sowas, ja. äh, mhm. wo, wo diese Bots liefen und dann bist du auch schon wieder ja am Hinterherlaufen eigentlich.
2: Ne? Ja, die schlagen deswegen auch so Kombinationen vor aus halt rechtlichen... Schranken und Selbstverpflichtungen und halt Aufklärung. Also, die sagen halt, das ist ein Riesenproblem. Technisch muss man auch was dagegen machen, aber das wird nie perfekt funktionieren. Und mhm. deswegen muss man halt versuchen, alle, so an alten Schaltkreisen irgendwie ranzukommen, um das irgendwie so ein bisschen wenigstens einzugrenzen. Mhm. Ähm, ist ja im Prinzip auch mit Deepfakes genauso, dass man halt hofft, okay, wir machen das jetzt strafbar, wenn, wenn das halt im Kurz im Wahlkampf in der heißen Phase eingesetzt wird und rauskommt, dass jemand war, die Leute sollen sich irgendwie selbst verpflichten. Und es gibt natürlich auch immer Lösungen dafür, die aber wieder andere Probleme mit sich führen, so wie in dem Fall der Sophie-Spots, dass halt man noch viel mehr Wert darauf legt, dass halt in sozialen Netzwerken die Accounts verifiziert werden. Das heißt, dass die Menschen echte Menschen sind, dass es halt weniger Anonymität herrscht, was aber natürlich dann von irgendeinem Regime wieder ausgenutzt werden kann. Mhm. Genau wie mit Deepfakes, dass man sagt, ich filme mich jetzt ununterbrochen ja, um halt und lass das Video irgendwie gesichert mit Watermark auf einer Deepfake gesicherten Kamera laufen und speichere das irgendwie in der Blockchain. Und äh, dann, wenn dann irgendwann mein. Wenn dann mein Deepfake kommt, dann kann ich sagen, nee, kann ich. Kann ich nachweisen. Genau. Definitiv. Ja. Gibt's, It wasn't me. Ja. Gibt tatsächlich auch Leute, die darüber sprechen und gibt auch irgendeine Firma, die sowas anbietet, irgendwie, dass man Videos irgendwie mit so einem Blockchain-Watermark oder irgendwas versehen kann. Das
0: ist echt schräg, ja, das ist echt schräg. Ja, vor allem, das, das, das interessiert
1: dann auch die, äh, den Mob draußen, der bereits unterwegs ist und die Person kreuzigen will für etwas, <lacht> das sie nicht gesagt hat. Ja. Ja. Die stehen dann vor den Tor an mit Mistgabeln und Fackeln und sagen, ach so, Moment, Moment, der, der Typ hat was, der hat was Wichtiges <lacht> zu sagen, ah, Blockchain gesichert, nee, dann, sorry, wir gehen wieder nach Hause. Ja. Ja. Also das ist ein Riesenproblem und ich glaube, dass Uh, unabhängig von dem, was auf, von offizieller Seite im Wahlkampf, in den nächsten Wahlkampfphasen äh, nicht kommen darf, es, glaube ich, genug Sympathisanten gibt, die sich davon nicht äh, abhalten lassen und solche Sachen anfertigen werden. Also Ich glaube, da werden wir noch häufiger drüber sprechen, über das Thema. Und deswegen gefällt mir von deiner Aufzählung gerade, äh, Max, die du da ähm, kurz runtergerattert bist, was man dagegen tun kann, der Punkt Aufklärung eigentlich mit am meisten. Also, ich finde, das kann gar nicht früh genug öffentlich kommuniziert werden, dass es sowas gibt und dass solche Dinge jetzt einfach häufiger hinterfragt werden müssen ja. äh, und dass das eben nicht nur technische Spielerei ist, die irgendwie auf Hollywood-Niveau funktioniert und da angewendet wird, sondern dass das Dinge sind, die am Ende eben auch in WhatsApp-Gruppen und dem eigenen Newsfeed landen können. Setz it, glaube ich. Ja. ja. Es muss also eigentlich Deepfake-Kampagnen gegen Deepfake geben. Ja. So, da muss dann der Präsident Barack Obama muss dann davon sprechen. Was? Der Präsident? Und dann, und dann Obama. der Ex-Präsident. Der Ex danke. Und dann zieht er sich so. So, ge er sich, so
0: genau sollte er sein.
1: Und dann zieht er sich, und dann zieht er sich so, so Mission Impossible-mäßig danach das Gesicht
2: von dem Kopf. Und runter so. äh, bist dann du. Ja, boah. Bam, bam, bam. Max,
1: danke sehr. Würdest du das für mich einfädeln? Hast du, du hast doch, doch Deepfake-Erfahrung, yeah, oder? Ja, kein Problem, ja. ja.
0: <lacht> so, zurück zu Blade Runner. Ja. <lacht> Als ich äh, in dem neuen Runner ist, glaube ich, da gibt es auch diese Szene, wo er diesen draußen so über so eine Brücke geht und dann kommt dieser riesige Augmented Reality Kopf ja. von so einer Werbefrau. Ja. Da musste ich dran denken auch bei diesem Thema. Ja, also ja äh, habe ich das falsch in Erinnerung, oder? Da fand doch eine Interaktion statt dann. Ja, es ist, ist, ist ja. glaube
1: ich, auch die,
2: die. Eher ja, aber es war ja sogar dann, seine Frau ja. irgendwie,
1: glaube ich, oder ne? Oder ja. irgendwie seine Geliebte oder sowas sogar. Also man hat aus seinem Kopf sogar die Dame ja. rausgezogen, die er die er anhimmelt.
0: Ja, und das war ja auch kein intelligentes Wesen, sondern eigentlich nur so eine Art visualisierter sehr fortschrittlicher Bot, oder? Aber es war ein Sexbot. Der hat, wer, der hat jetzt nicht wirklich groß
1: was gemacht. Also die hat ein bisschen ja. mit, mit ihren Hüften gewackelt und äh, den ihn angeguckt. Da meinen war jetzt, wir die gleiche Stelle? Ja, ja, wo er, ja, ja, ja. ja wir meinen auf ja. jeden Fall die
2: gleiche. Ich Stelle. Glaube, er, ich glaube, er meint die gleiche, in Anführungszeichen Person, aber unterschiedliche Stellen. Ja. Weil, ich weiß, was du meinst, da läuft ja die Brücke und man sieht halt nur das Gesicht und das riesengroß. Genau, ja, 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 genau. Und dann hat ja, er aber ja. ja auch zu Hause quasi die gleiche dann, ja, als ja, irgendwie ja. Ganzkörper-Hologramm. Äh, ja. <lacht> genau, das ist die auch, könnte man nicht. auch sagen, es ist halt eine Projektion von Intelligenz und Emotionalität. Während er ja… Eine also, Vortäuschung. Äh, genau. Aber
0: das Lustige in dem Film ist ähm … Harrison er, 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 er merkt das und spürt das ja auch. Ja. Also er benutzt das zwar, aber er weiß ja, das ist nicht, das ist nicht die echte Sache. Ja. Aber er genießt ist es vorgetäuscht. Ja. Ja. Und damit spielt okay. ja Plate Runner Im Rahmen ja seiner Möglichkeiten genießt er es, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> Also damit, das spielt, ich meine, genau damit spielt Plate Runner ja halt mit diesem, ja. ähm, ja, was ist also was ist eigentlich echte Intelligenz was oder vor allem mit dem ja. Thema Bewusstsein?
1: Na, also Diese da würde ich mich ja. da würde ich mich gerne mal in der nächsten Folge drüber unterhalten, ja. wo, was solche, ist? wo solche wo solche Geschichten... nee, Nein, Boah, der 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 kam so tief Matthias, ne? Den habe ich dir auf dem Silbertablett serviert. <lacht> Ähm, nee, ich meine, wo solche Geschichten äh, wie, ähm, vermeintlich künstliche Intelligenzen dann eben auch hilfreich sein können, ja, also im therapeutischen ja. Bereich oder, ich, ja. ich meine, das, da, Senioren wo, man grade, Betreuung. da genau, wo wir gerade drüber gesprochen haben, war so ein bisschen, ne, dass man, wenn man alleine ist, kann man sich eben, ähm, den perfekten Partner über eine KI zusammenschustern und, hat das Gefühl, man lebt nicht allein und hat jemanden zu quatschen, der einen Leben Wir da gerade versteht. über unseren
2: Lebensabend. Ne? Ja, so wie bei äh, Hör zum Beispiel. Das ist das Ja, auch. Ja, äh,
1: so ne. und ähm, da gibt es, äh, glaube ich, genug popkulturelle Geschichten, die man sich da einmal vorher angucken kann. Aber äh,
2: in deine Richtung, Max, glaube ich, auch genug philosophische Themen, die ja. man darüber... Ja, wir müssen auf jeden Fall mal über das chinesische Zimmer reden irgendwann.
1: Was oh, ist das, das chinesische? Nein, 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 nein das, nein, das nein. lösen das wir jetzt wir nicht auf. auf ja. okay, wir müssen darüber gut. reden. Das Verdammt, ich so. halte es nicht aus. Oh, okay. Richtig. Kein Verkehr gut. mehr. Kein Verkehr mehr, aber... Kein Verkehr mehr hat uns
0: fünf von fünf Sternen bei ja. iTunes gegeben. Genau, kein Verkehr ähm. mehr. Ach
1: so, er heißt so. <lacht> <lacht> jetzt, Mensch, du, <dude>, geiler Name. <lacht> Tut mir ja. leid für dich.
0: <lacht> er schreibt, er schreibt. So weitermachen ich heute seit fast Beginn des Podcasts jedes Mal aufs neue Gut unterhalten, gut informiert und oft auch amüsiert. Hm. Da meint er bestimmt mich. Sicherheit. Oder nicht, Max. Und dann, dann lobt er auf den Themenmix und sagt, die philosophischen Aspekte nicht diskriminieren. Die Zukunft der Computer sollte auch aus nicht technischer Sicht von euch bewertet werden. Finde ich auch so. Und finde ich, ist ein schönes Schlusswort für diesen Cast. Ja. Fett. Steady yes. Abo abschließen. Ah, ja, gibt genau, uns so
1: euer genau. Geld. Scheiß Kommunismus. Aber wir ja. hängen am selben Scheiß Tropf. Scheiß Kommunismus. <lacht> Ich wollte nicht lachen. Scheiß ja. Kapitalismus, aber wir hängen alle am Wobei bei Wobei
0: bei den Beträgen ist es schon eher Kommunismus. Das oder? ist okay. es so, es fühlt sich so an.
1: Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Das ist okay. Ja. Gut. So, nee. so Und wenn ihr auch
0: vorgelesen werden wollt, schreibt eine Bewertung dabei. bei iTunes. <lacht> <lacht> Außer, sie ist schlecht, dann lese ich sie nämlich nicht vor. Wir so. lesen euch. Ey, komm.
1: Das ist auch Kommunismus. Komm, wir schon. lesen auch die schlecht.
2: Dann, <lacht> ja. dann machen wir Mix also, oh, jetzt einfach rot ich, ab sofort. Ich spiele ja. jetzt,
1: spiel jetzt die Internationale und dann können wir raus. Bis dann. Ja. Bis Adieu. dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.